0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023 Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des Previews de The True Play. Alors aujourd'hui, on va voir la Preview des Rebelles de Miss. Euh, alors peut-être vous entendez, j'enregistre sur un dictaphone, donc normalement la, quali, la, la qualité est vraiment optimale, mais par contre du coup on entend un petit peu tous les bruits <rire> en arrière, donc à un avis vous devez entendre mon frigo. Donc c'est pas ouf, mais je suis obligé de faire comme ça, donc j'espère que ça sera pas trop gênant. Alors, euh, on, va faire, on va commencer par un petit récap de la saison dernière, euh, un bilan de 8 5 dont euh, 4 victoires et 4 défaites en S ici. On avait fait un, un très très gros départ avec 7 victoires d'affilée, euh, notamment en battant euh, Kentucky, euh, même en com commençant par Troy euh, qui avait fait une très, grosse une très grosse saison. On commence avec 2 victoires en SEC, donc tout commence vraiment euh, très très bien, mais on... On se déplace à LSU et, et on perd. Euh, on perd en, de mémoire en prenant 21 points dans, dans le quatrième carton. Donc un peu un match, enfin du coup plutôt un quatrième carton à sens unique qui nous a fait vraiment mal au moral. Même si on a eu une belle réaction la semaine d'après face à Texas A&M qui avait de mémoire titularisé Connor Wegman pour la première fois. Euh, le match de, de Alabama, on enchaîne derrière Alabama, qui se joue à rien, on perd de très peu, euh, surtout euh, bah à cause d'un play-calling très très douteux en fin de match. Euh, c'est pour être très gentil, donc euh, c'est vraiment dommage, parce que l'occasion de battre Alabama ne se présente pas tous les ans, et l'année dernière on avait, on avait cette opportunité, en sachant qu'on était bah, qu'à une seule défaite, donc, on avait encore un, un, coup, un gros coup à jouer. Euh, derrière, euh, bah, je pense que là, par contre, le moral est vraiment dans les chaussettes. Et on fait, euh, on a une grosse défaite face à Arkansas qui est maintenant... Bah, on sait on a notre match. Euh, tous les, toutes les saisons, on se fait complètement voler par les arbitres. Euh, je crois qu'on finit avec genre plus de 100, 150 yards de, euh, en attaque. Enfin, c'est un truc, c'est indécent. Donc... Euh, voilà, On s'est volé par les arbitres. Il y a, on a au moins un match ou deux par an où on sait qu'on ne peut rien faire. Bah, C'était ce match-là. Et on finit bah, par une défaite de deux points au Egg Bowl. Puis là, bah, <rire> là, la saison est quasiment finie. Même si on arrive à décrocher bah, une place pour un Bowl. Ouais, donc le Texas Bowl face à Texas Tech. Mais on se fait exploser. Donc on a très très bien commencé la saison pour très, très mal la finir. Euh, donc c'était très très décevant euh, pour, pour être honnête Alors pour cette saison 2023-2024 On va parler un peu des départs et des arrivées On va commencer par le coaching staff Donc pour cette saison on a une grosse arrivée Qui est celle de Pete Golding au poste de corps def Qui nous vient d'Alabama Donc une grosse recrue hein, pour nous Qui nous permet de mieux recruter au niveau défensif qui était notre gros point faible ces dernières années et puis notamment bah, depuis aussi la perte de DJ Dorkin, qui avait fait quand même des miracles avec euh, le peu de talent qu'il y avait sur le terrain. Et on va enfin aussi surtout passer à un autre schéma que la 3-2-6 qui a montré bah, beaucoup trop de faiblesses dans une conférence où les running backs sont ultra qualitatifs. Donc normalement on s'oriente vers un vers une 43 assez classique de ce que j'entends parce que bon si vous ne savez pas, à All Miss il y a très peu de choses qui, qui sortent que ce soit sur les joueurs, les blessures, les systèmes c'est un peu un enfer pour avoir des bah, des news, des infos donc voilà euh, donc, ouais, normalement on s'oriente vers une 43, vers ce qu'il faisait bah, à l'Alabama donc euh, moi je suis très très content de cette décision Jake Scunover, notre nouveau special team coordinator qui a fait plutôt un bon boulot, un bon boulot partout où il est passé et puis bah, j'aimerais noter aussi le retour de Kevin Smith au poste de coach running back qui était parti du côté de Miami, c'est un excellent coach qui va permettre à mon avis à Jenkins de progresser encore un peu plus et surtout bah, avec encore une fois un, une escouade de running back ultra qualitatif il va pouvoir faire des miracles et au cas où bah, si Jonkins se blesse euh, pour pouvoir faire euh, bah, pour pouvoir euh, toujours utiliser notre jeu à la course pendant, pendant la saison donc vraiment content de son retour euh, après quand, combien de temps encore ce gars là va être coach running back parce qu'il est vraiment talentueux donc euh, je sais pas mais voilà il est de retour à la maison c'est très bien comme ça donc bah, un peu comme tous les ans hein, depuis l'arrivée de Lane Kiffin et notamment à cause entre guillemets de sa politique de recrutement principalement basée sur le portail des, des transferts avec des juniors ou des seniors bah, on a perdu beaucoup de joueurs notamment en attaque avec Zach Evans drafté euh, par les Rams Jonathan Mingo qui a été drafté au deuxième tour par les Panthers Nick Broker qui était notre meilleur rôle lui il a été drafté par les BIS en fin de draft euh, 6 ou 7 e tour euh, Malik If qui était notre deuxième meilleur receveur euh, statistiquement ou euh, voire premier si je dis pas de bêtises était premier au deuxième euh, et lui il est undrafted free agent chez les Packers et puis bah, d'ailleurs bah, là où j'enregistre maintenant euh, il a fait c'est euh, après le premier match de présaison il a fait un super match et je pense qu'il va gagner sa place dans le 53 enfin j'espère donc vraiment content pour lui euh, mais on a aussi beaucoup perdu sur notre secondary avec nos safety titulaires Tavius Robinson qui lui a été drafté au quatrième tour par les Ravens. Donc euh, bah aussi bah du coup de grosses pertes sur le portail des transferts. Donc sans vous faire de name dropping, qui va être un peu le mot d'ordre de, de cet épisode. J'ai noté la perte importante de notre cornerback numéro 2 qui allait dessus. Très sûrement notre numéro 1 cette année même si on a en retour un retour d'un super senior euh, qui est bah notre, qui était euh, Ig Pinosen et euh, Malone qui joue aussi au baseball notre D line tous les deux sont partis euh, pour Ohio State et Tai Shim Johnson qui est parti à Oregon euh, notre safety qui jouait plutôt nickel et euh, Jalen Robinson, lui, est parti à tissu même s'il avait été grandement blessé pendant une grosse partie de la saison ça reste quand même un... quelqu'un de talentueux donc euh, ça fait partie des... des grosses pertes on va dire pour, euh, pour notre escouade offensive euh... donc ça, c'est pas trop le sujet du, du, du podcast, mais moi, ce que j'ai noté, c'est quand même qu'on perd beaucoup sur des grosses équipes. On les envoie dans de grosses universités, mais que nous, on recrute, euh, comme on va le voir après, sur des plus petites universités. Donc, il va falloir faire énormément confiance aux au recruteurs et au scouting des, des, des coachs, des analystes, etc. Parce que quand on va chercher des mecs de FAU, euh, North Texas... Euh, je rendais même aller chercher un gars de, de FCS. C bah c'est pas le même talent que si on, en, on récupère des joueurs de, de Ohio State ou Oregon, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même une chose à noter. Maintenant, je pense qu'on recrute plutôt bien et plutôt intelligemment. Donc je, je fais confiance. Donc 23 arrivées et de grosses arrivées. Et encore une fois, bah sans faire du name-dropping, bah je suis obligé quand même de vous citer un minimum de nos futurs titulaires importants. Euh, alors on note l'arrivée de deux quarterbacks, déjà pour commencer, Spencer Sanders, l'ancien de Oklahoma State, et Walker Howard, qui était à LSU, qui était top 5 de sa classe. Euh, sur les dernières infos que j'ai là actuellement, euh, il y avait une histoire comme quoi Spencer Sanders avait raté des entraînements parce qu'il voulait... Euh, il voulait essayer de gratter de transfert, mais c'était impossible en SEC. Euh, et que du coup, bah, parce que principalement, Jackson Dart a gagné sa place de numéro 1. Donc euh, voilà, mais en tout cas, pour l'instant, il est tout le temps, toujours dans l'équipe. Et quand on sait son expérience, qu'on sait ce qu'il a fait l'année dernière, c'était couillu de sa part d'essayer de, de venir à Ole Miss et gagner sa place donc euh, au pire même s'il n'arrive pas à transférer bah pour nous c'est un QB remplaçant vraiment de choix et qui va mettre beaucoup de pression sur, sur, sur Jackson Dart euh, on a réussi à recruter au poste de tight qui était notre plus gros problème en attaque l'année dernière puisqu'on avait euh, Michael Trigg qui, était, euh, qui a été blessé une bonne partie de la saison mais surtout qui n'a pas apporté le, le, tout le potentiel qu'on lui a vu sur pré saison qu'on lui connaissait euh, donc on a fait venir Kaiden, euh, Priscorn, le Tiden de Memphis. Euh, D'ailleurs, enfin de toute façon on verra après aussi, mais on a, on a une escouade de Tiden complètement... Euh, c'est indécent, c'est trop. Et c'est le problème bah, de, 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 de recruter à Gogo comme ça, c'est qu'on on est vraiment stack de tous les côtés. Au poste de receveur, Zachary Franklin, mon gars sûr, enfin maintenant vous le, je pense que vous le connaissez, J'ai même sorti sa, son scouting report pour la dernière draft parce que je pensais qu'il ben, qu allait se présenter, mais en fait non, euh, donc Zachary Franklin, ancien receveur star de UTSC, très Harris, lui aussi star à Louisiana Tech, et on a fait venir les linebackers Monty Montgomery de Louisville et Jeremia Jean-Baptiste de UCF qui vont bah, apporter à eux deux énormément d'expérience sur un, un poste où on a eu un petit peu de mal depuis la perte de, de Campbell euh, il y a deux ans. Donc euh, après, on a eu Troy Brown l'année dernière, mais il était un petit peu esselé, on va dire. Sur les postes de, de corner, euh, là, c'est là où c'est un recrutement très intéressant c'est Deshawn Gaddy euh, qui est à North Texas Zamari Walton Georgia Tech John Saunders Miami Ohio et Chris Graves ancien 4 étoiles qui est à Miami qui bah, vont, vont eux apporter production et potentiel au poste de corner derrière Deontree Prince qui revient pour sa dernière saison pour l'instant il n'y a pas vraiment euh, de nom qui peut plus qu'un autre j'ai l'impression d'entendre parler un petit peu plus quand même de Zamari Walton mais c'est vraiment des, des profils très intéressants Amri Walton et John Sanders qui sont à 6'3 et 6'4 de mémoire donc plus de 1 m 90 Deshawn Gaddy qui est plus sur une star 1, euh, taille pardon, standard à 6 donc euh, très intéressant c'est des mecs les tous les trois euh, qui ont vraiment euh, produit de très forte manière donc euh, à voir, euh, à voir ce que ça va donner dans, dans notre escouade de corner qui a toujours été un, un peu une faiblesse je trouve ces dernières années même si l'année dernière on avait Son euh, qui, port... qui aurait dû être euh, bah, potentiellement notre star du futur à ce poste donc, euh, donc voilà sur ses arrivées, sur ces départs euh, il y en a eu plein d'autres, je vous invite à fortement aller voir euh, euh, 247 pour voir les commits, etc. parce que bah, <rire> Il y a beaucoup, beaucoup trop de, de noms et puis vous allez en connaître plein d'autres à mon avis si vous suivez un petit peu assidûment le, le college football. Donc voilà, je vous invite à aller voir tous les autres noms qui pourraient vous intéresser. On va parler du calendrier un petit peu. Euh, tout simplement le pire calendrier du college football. Tous les analystes, etc. Pour vous le dire, il y a peut-être que Augustin qui va nous dire que non, qu'on joue que des pipes en face, mais non, on a le pire calendrier du college football, et je pense qu'on on a vraiment que deux, seulement deux matchs où la victoire sera quasiment acquise à 100%, même s'il n'y a jamais vraiment de victoire acquise à 100%. Donc ces deux matchs, c'est Mercer contre contre Mercer, pardon, sur le premier match et contre ULM. Donc, Louisiana Monroe sur la fin, de, la fin du calendrier, l'avant-dernier match. Sinon, c'est un enfer. Et euh, ce qui est assez dommage, d'ailleurs, en parlant de calendrier, parce que je pense que si on avait eu le, cette équipe de, de cette année l'année dernière, on aurait fait bah, une saison à 10-2 ou à 11-1. Donc, euh, je suis un petit peu dégoûté. On va dire que le talent et sûrement la saison qu'on va produire cette année. Si tout se passe normalement, ne va pas forcément se refléter sur... Bah sur euh, sur les victoires et, et sur les victoires parce que bah, c'est tellement dur ce qu'on joue qu'on euh, va forcément perdre certains matchs. Donc on commence par euh, réception de Mercer. Derrière on va à Tulane. Donc déjà dès le deuxième, euh, deuxième euh, match, c'est déjà un, un petit peu piège, même si je pense qu'on a vraiment beaucoup plus de talent. Et puis en plus Tulane a perdu quand même ses joueurs stars, mis à part le, leur quarterback Michael Pratt. Ça reste quand même un déplacement, voilà il ne faut pas, faut pas se louper. J'en profite pour faire un petit, un petit S.O. À, à Riton, le plus grand supporter de la Vogue -Berte. Derrière, on reçoit Georgia Tech. On va à Alabama. On reçoit LSU Arkansas avant notre week-off. LSU Arkansas, je serai, euh, bah, je serai dans le Mississippi, donc je serai au, au match. On, va, on, on se déplace à Auburn. On reçoit Vanderbilt. On reçoit Texas A&M. On va à Georgia. Euh, on reçoit ULM et on va à Mississippi State pour lake Bowl. Donc, autant vous dire que là, c'est quand même. Euh, <rire> enfin, c'est bourbier de ouf. C'est vraiment bourbier de ouf. Euh, je pense que bah Mercer, on, on, on sort une victoire. Tulane, on ressort une victoire. Georgia Tech, victoire. Donc, on est à 3-0. D'ailleurs, on va à Alabama. Alors, ça dépend comment, comment ça va se passer pour Alabama. Parce que de ce que moi, j'ai vu dernièrement. Post de QB et au line c'est peut-être pas ça, maintenant ça reste à l'Alabama, vivier de ouf et tout, donc euh, et en plus un déplacement là-bas. Donc euh, on va quand même partir sur une défaite. D'ailleurs on jouait les sous pour moi qui est un contender au, au titre. Donc je, je vois plutôt une défaite. Je pense qu'on va gagner contre Arkansas. Donc on serait des à 4-2. On se déplace à Auburn. Burn compliqué mais avec le passage en défense à 43, on sera plus à avoir par les QB double menace comme on pouvait se faire autant à avoir avant. Je pense qu'on peut aller chercher une victoire donc euh, un petit 5-2 derrière on reçoit Vanderbilt 6-2 reçoit Texas AM, j'ai un petit peu peur de Texas AM que ça clique cette année mais euh, ouais. Allez, vu qu'on vu qu'on la reçoit, je dirais une victoire. Euh, donc, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires. Derrière, on va à Georgia. Je pense qu'on va perdre. Euh, on gagne contre euh, ULM et je pense qu'on va gagner contre Mississippi State euh, parce que, bah, avec le décès du coach, etc., euh, on ne sait pas trop où ils en sont, même s'il y a quand même encore des joueurs de talent. Donc, vraiment, au mieux, je pense qu'on peut s'en sortir avec 9 victoires. Mais c'est déjà si on s'en sort avec un bilan positif et genre 7 victoires, ça sera déjà. Très très bien à mon avis. Euh, donc voilà pour ce pour ce calendrier. Les joueurs à suivre. Alors, c'est assez dur de vous faire un, un choix dans tous ces joueurs. Euh, parce qu'il y a tellement de noms, il y a tellement de concurrence à certains postes qu'il est même difficile de vous donner qui sera titulaire, etc. Donc, euh, moi, j'ai sorti bah, forcément Quinchan un hein, meilleur running back euh, du college football, auteur la saison dernière de 1567 tiers des 16 TD, record du programme, futur euh, numéro 1 de sa QV de draft, je pense, euh, sauf grosse surprise. Pff, voilà, un monstre. Euh, si se blesse, on a Jam Griffin qui, qui apparemment aurait gagné le poste de numéro 2 euh, devant Ulysses Bentley qui est bah encore une fois se fait choper sa place euh, parce que l'année dernière il s'était fait choper par, euh, par Jenkins un petit peu embêtant pour lui parce que ça, ça ferait deux saisons sans jouer et ça reste un, un très très bon running back de college football ici Spentley donc je suis, euh, je suis assez déçu euh, pour lui et maintenant voilà la concurrence est rude et John Griffin a fait une bonne saison en tant que running back numéro 2 du côté d'Oregon State voilà mon avis vous devez l'entendre on se prend un orage avec une grosse pluie donc désolé si ça fait beaucoup de bruit et je vais vous sortir un autre nom euh, mis à part bah, Zachary Franklin qui reviendra à lui normalement euh, pour Alabama si tout va tout bien parce qu'il est blessé c'est Aiden Williams euh, un receveur 4 étoiles euh, true freshman deuxième meilleur joueur du Mississippi 24ème meilleur, meilleur receveur de sa cuvée mais surtout qui a 6-3 et on n'a pas beaucoup de grands joueurs pour jouer sur l'extérieur donc euh, on en entend que du bien, Linky Finn euh, euh, il en dit vraiment que du bien apparemment ça va vraiment une superstar euh, du côté d'Oxford. Euh, de ce que je vois sur des vidéos et tout point de vue technique le mec a l'air d'être vraiment super fort. Maintenant bah, on a euh, pardon. on a Braland Brown euh, qui est Redshirt sophomore ou sophomore. Je crois Redshirt sophomore qui est aussi un grand receveur. On a toujours euh, bah, Watkins, Wade, JJ Henry pour jouer dans le slot. Donc voilà, on va dire c'est le joueur à surveiller euh, parce qu'à mon avis, euh, ça va être une superstar dans, 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 le, dans le futur. Et bon, Au point de vue défensif, moi j'ai noté bah, Santarine Perkins, un 5 étoiles. C'est très très rare à Ole Miss d'avoir des 5 étoiles. Donc meilleur joueur du Mississippi, meilleur linebacker de sa QV, euh, voilà, <rire> je ne peux pas vous dire mieux, c'est une très grosse prise. Maintenant il y a beaucoup de monde sur le poste de linebacker. On a bah, Montgomery et euh, Jeremy jean Charles. On a on a fait venir euh, un linebacker transfert de Clemson, je ne me rappelle plus de son nom, c'est. Euh, je ne me rappelle plus de son nom, je suis désolé on a toujours Ashanti String Richard Sophomore Senior uh, Carrie Coleman même s'il s'est fait euh, euh, suspendre quelques, quelques jours, je crois qu'il va se faire suspendre la moitié du premier match parce qu'il se serait fait choper apparemment en train d'uriner dans une poubelle euh, sur campus Alors, voilà super, super intelligent il euh, y a la Darius Tennyson aussi qui, a, qui était safety, qui, est, qui a été replacé en, en linebacker, donc il y a vraiment du monde, donc je sais pas s'il va avoir du temps de jeu. S'il a du temps de jeu, c'est que franchement le mec est vraiment euh, incroyable. Et euh, j'ai mis JJ Peggess, euh, enfant du pays, euh, qui a montré de gros flashs l'année dernière, donc il euh, faut voir s'il peut step up, le defensive tackle, lui qui peut jouer aussi, ou un, un petit peu fullback, ou Tyden euh, qui était à Auburn avant. Et euh, voilà, c'est les deux joueurs défensifs que j'ai vraiment notés. Maintenant, il y en a tellement qu'il y en a forcément qui vont, qui vont step up dans, pendant le début de la saison. Donc, c'était assez dur de vous sortir voilà, <rire> des, des joueurs. Donc, le prono pour, euh, pour cette saison, bah moi, en vue du calendrier, un top 25 et un bowl ça sera déjà une très, très bonne saison. Maintenant, comme vous le savez, en SEC, il y a eu un turnover, notamment au niveau des des QB. Donc il faut voir aussi comment certaines équipes vont s'en sortir, nous on a un QB de deuxième année dans notre système qui a déjà trois ans d'expérience en college football. Donc on a notre shot, on peut faire une petite surprise, maintenant je pense que voilà, des équipes comme LSU et tout c'est quand même assez compliqué d'aller les chercher cette année. Donc, euh, donc voilà pour cette petite preview de, de Miss qui était peut-être un peu plus courte que les autres parce que déjà j'étais tout seul mais surtout je voulais pas vous faire de name dropping et c'est un problème un peu récurrent cette, enfin, depuis l'arrivée d'Alan Kiffin au niveau, euh, bas niveau là parce qu'il y a tellement d'arrivées et de, de départs que forcément il faut vous dire un petit peu de nom mais sans trop vous prendre la tête. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter Ouais, moi je pense que par contre on aura une faiblesse sur l'O-line. On ne on s'est pas très très bien euh, renforcé. Notre seul vrai renfort c'est Victor Kern. Euh, il était où Il était à FAU, je crois. Il était sur la côte est, ils me sont. Euh, voilà. Après, on a le, le retour des deux Red Shirts mort au poste de left tackle et right tackle. Donc ça c'est bien parce qu'ils ont un an d'expérience tous les deux. Et puis bah après il faut voir qui, qui, qui va jouer corner 1, corner 2, euh, je pense que. Enfin corner 2, corner 3 surtout, je pense que ce sera quand même Zamari Walton le numéro 2. Qui va jouer aussi au poste de safety puisqu'il y a pas mal de changements. Donc on a toujours euh, Aishim Young euh, qui est là. Euh, voilà, c'est. On va voir à mon avis, on va voir sur Mercer, tout le monde va avoir sa chance. Tulane on va on va mettre un peu plus en place le, le noyau dur et puis après sur, euh, sur le déplacement à Georgia Tech je pense qu'on va encore peut-être renforcer un petit peu le noyau dur pour vraiment donner euh, des automatismes pour les titulaires et puis bah, après on attaque le calendrier sec et c'est l'enfer donc euh donc voilà pour cette petite euh, preview des rebelles Dolmis sur TTP. Je vous remercie à tous et à bientôt.